0: Välkommen till podden Regional biblioteksstrategi. Idag gör vi ett avsnitt om Wikipedia i biblioteken och om kampanjen OneLibOneRef. Jag heter Jenny Lindmark Svedgård och jobbar på Regionbibliotek Västerbotten. Dagens avsnitt är ett avsnitt som handlar om hur man kan jobba med Wikipedia när man jobbar på ett folkbibliotek. Men avsnittet kommer också att ta upp kampanjen One Lib One Ref som alltså är en kampanj som syftar till att bibliotekarier över hela världen förbättra Wikipedia-artiklar. I vår så går den kampanjen av stapeln 15 maj till och med den 5 juni och mer om detta inom kort. Vi spelar ju in via länk. Jag sitter hemma i Umeå och mina gäster som är tre till antalet ska nu få berätta lite mer om sig själva. Jättekul att ni kan vara med. Först är det du Karin från Nordmalingsbibliotek. Hej! Hej! Hur känns det att spela in via länk? Jo, men det känns väl bra. Man är ju, man är ju van vid Zoom,
1: så när man väl lite mindre van vid att bli inspelad. Så det är väl lite så här nervigt, men det känns
0: bra. Ja, kul. Eh, vill du berätta lite mer om, om vem du är och, och vad du gör på jobbet? Ja, precis. Jag
1: är ju då bibliotekskommunikatör på Nordmalingsbibliotek. bibliotek. Så jag jobbar mycket med att få ut bibliotekets budskap och mycket kanske till... Ja, men, grupper biblioteken vanligtvis inte når. Men sen, sen är jag också programansvarig. Och i och med det så har jag jobbat mycket med ja, men, digitala programpunkter och
0: där har jag pysslat en del med Wikipedia. Just det, intressant. Mm. Bibliotekskommunikatör, det finns kanske inte jättemånga bibliotekskommunikatörer.
1: Nej, alltså, det finns väl i de lite större kommunerna som jag har förstått. Alltså typ Stockholm
0: och så där. Just det, mm. spännande. Och sen är det Gustav, hej! Hej! Du jobbar på Robertsfors bibliotek.
2: Jo, det stämmer. Jag jobbar som IT-pedagog här på Robert Fors. Och ja, mycket med digital delaktighet och sånt.
0: Ja, jättekul att, att du kan vara med. Jag kan ju säga att. Karin och Gustav, vi träffade nästa gäst, kanske tror jag då, för första gången när vi för ett li- lite drygt ett år sedan, eh, arrangerade ett par utbildningstillfällen med Wikimedia Sverige. Och eh, därför säger vi nu då välkommen till dig Axel. Hej, du jobbar på Wikimedia Sverige.
3: God dag och dag, ja, det gör jag. På tiden innan allting stängde ner så, Fick kan åka runt i landet och hålla kurser men nu för tiden får jag vara med på, på länk och hålla kurser där man ser deltagare via en skärm.
0: Ja, hur känns det att vara med i en podd då, via en skärm på distans?
3: Det känns bra men ovanligt. Jag har varit med i poddar tidigare men då mest på plats men, men det blir bra det här också.
0: Det kommer att bli kanonbra. Jätteroligt att du ville och kunde vara med. Ja, och vi tänker då att vi i dagens avsnitt ska närma oss Wikipedia genom att berätta en del om den erfarenhet som vi har av den fria encyklopedin. Och jag kan börja med att jag är, jag är ju mer nöjd över mitt wikipedia Alias, än vad jag här med mina egna bidrag till Wikipedia. I alla fall de här senaste åren. Nu ska alla börja tänka så här, Åh, vad heter hon, vad heter hon? Och det ska jag inte avslöja riktigt än. Men däremot så är jag både glad och tacksam över att jag ganska tidigt redigerade Wikipedia tillsammans med högstadieelever. Vi hade jätteroligt och det här var ju superlänge sedan. Under den här tiden, i minns, när en del skolor fortfarande sa att ni får an- inte använda Wikipedia. Och när jag satt och tänkte på att vi skulle spela in det här avsnittet. Så minns jag särskilt att vi jobbade super mycket med Astrid Lindgrens artikel. Alltså hennes biografiska artikel. Med varierande resultat. Mm. Men kanske mest stolt... I de här sammanhangen så är jag över att min egen verksamhet, alltså Regionbiblioteket, delat med sig av den grafik som vi tog fram till MIK-ekologin. Vi la den på Wikimedia Commons för några år sedan för alla att använda och nu har vi vi sett den i ganska många, både lokala och nationella sammanhang. Det är jättekul. Jag tänkte Karin att vi skulle börja med dig och... Du ska förberätta om din erfarenhet av att jobba med Wikipedia. Ja. Jag har haft med Wikipedia att göra
1: på lite olika sätt och från liksom lite olika ingångar. För det första har jag ju precis som de, ja, de många andra, de flesta som har som är på internet har den relationen till Wikipedia att det är det, det första som dyker upp när man googlar på i princip vad som helst så är det ju om ja, en första eller andra eller tredje träffen i. I söklistan. Och det var så min fascination för Wikipedia började. För jag började tänka på vilken enorm makt Wikipedia har ju med detta. Att det är liksom ingången till eh, men, när någon undrar över någonting så är det Wikipedia som har svaret. Liksom, och det är ju en jättestor makt. Eh, så jag ville gräva djupare i det så jag tog chansen när jag skulle skriva min masteruppsats på bibliotekarieutbildningen i, i Uppsala. Uppsala universitet, så jag skrev om Wikipedia. Och jag skrev eh, närmare bestämt om, och nu citerar jag här från mitt abstract, hur kategorisering av och kring marginaliserade grupper görs på svenska Wikipedia. Och det är, ja, jag ska inte gå in så jättemycket på exakt vad det innebär, för att man måste gå lite djupare in på Wikipedias upplägg och man blir nog lite för akademisk. Men jag kan säga att, min, att det började med att jag upptäckte, att jag blev nyfiken på... Eh, en skillnad mellan engelskspråkiga Wikipedia och svenska Wikipedia. Och det är att på engelskspråkiga Wikipedia fanns det väldigt många kategorier som hette saker som LGBT novelists, LGBT writers, African-American boxers. Alltså det fanns väldigt många, så här, men till, till, till exempel yrkeskategorier, som också hade den här eh, identitet- eller grupptillhörighetsaspekten. Eh, mm. Och motsvarande fanns inte alls på svenska Wikipedia och där där blev jag så nyfiken på vad vad det kunde bero på. Så det var det jag undersökte i min uppsats och bland annat genom att läsa och analysera väldigt många av de diskussioner som (skratt) finns på diskussionssidorna i Wikipedia och det tyckte jag var jätteroligt. (skratt) Jättekul att nörda ner sig i det. Och sen när jag hade skrivit uppsatsen och blev tagit examen så har jag också fortsatt, innan det så skrev jag inte alls men efter det så blev jag som nyfiken och har fortsatt bidra lite grann, inte supermycket men ändå med jämna mellanrum sådär. Och när jag sen fick jobb på Nordmalings bibliotek och programansvar så ville jag gärna jobba mycket med digitalisering. Och där såg jag en chans att få hålla på med Wikipedia på betald arbetstid. Det tyckte jag var perfekt. Så då har jag arrangerat en handfull sådana här, ja men Wikipedia-fikor eller vad, det finns lite olika namn på dem. Men där vi samlas i grupp och redigerar på Wikipedia tillsammans. Mm. Och jag som någon slags handledare då. Mm. Mm. Ja. Och där har fokus legat på att, ja men, jag valde inriktningen att förbättra artiklar om just Nordmaling och Nordmalingsbygden. Just det. Eh, och så, och det. var ett samarbete med medborgarskolan i Nordmaling och också Kultur för seniorer. Eh, och där var det, det, var precis, det var lite tanken att typ så här, ja, men det, är ju, det finns många som har väldigt mycket kunskap, alltså, om bygdehistoria liksom så att, och, och det är, det är en väldigt stor skillnad om man kollar på södra Sverige, alltså artiklar om södra Sverige och liksom när man kommer uppåt. Att det, blir, det blir mindre och mindre nästan ju längre norrut man kommer. Så mm. jag tyckte att jag försökte liksom så här, jag menar, utnyttja det i att bara, kolla, det står nästan ingenting om Nordmaling. Det är ju en skandal. Liksom använder det som någon slags marknadsföringsknep. Så där. Och jag tror ändå det funkade. Alltså, för det finns ju alltså, inom sådana kretsar så finns det ju en väldigt stor så lokalpatriotism och att man liksom vill visa
0: upp sig. Mm. Så. Mm. Mm. Gud vad intressant Karin. Eh, jätte, jättebra beskrivet. Jag, jag blir också lite så här lokalpatriotisk i mitt, <laughs> mitt län. Eh, ja. men, men jättebra att du har tagit tag i åtminstone en av kommunerna i, i länet. Får vi se vad vi kan göra i resten av länet. Och jag tänker att eh, eh, Gustav, är det här någonting det här Karin berättade om? Är det något som du har märkt av i din kommun, Robertsfors? Eh,
2: jo, alltså det, vi, vi har arrangerat eh, två träffar hittills, skrivstugor. Eh, och det var ju då eh, med inspiration från Karin eh, i Nordmaling och vi bjöd hit det första gången och som hade en presentation. Och det var också lite tanken att eh, liksom locka den kanske inte alldeles uppenbara som internetgenerationen, alltså lite äldre och sådär just genom att ha ett lokalt fokus alltså, eh, vi marknadsförde det eh, att fylla på byar som inte fanns, eller sevärdheter eller mm. ja, annat sånt med lokal anknytning. För att, ja, och jag, jag upplevde också att det, det kom ju inte jättemånga, men de som kom, vad hade den här? Alltså det som du beskriver också, den, jag tror den är stark liksom lokal en angelägenhet om att kunna finnas inte bara på våran i våran lokalsamling liksom så det känns som en ett spännande upplägg för för att anordna det sen sen är det ju alltid att få hit folk och också att få igång skrivandet
0: Kände det grann några nya. Ja, men lite så, Karin. Hade du liksom en, eh, vad ska man säga, en kund eller publik eller en, en grupp, en skrivargrupp som var statisk eller kom det, kom det nya så kunde man liksom variera? Eh, men det, det var väl som
1: att det var, jag har ju inte haft jättemånga gånger, men de gånger jag har haft så har det väl varit så här kan det ha varit två som kommit varje gång. Liksom. Ja, just det. Och där känner man ju, då har man ju som, de, mm. när, när, om de kommer tillbaka, då, då funkar det ju uppenbarligen. Men sen är det ju många som har kommit och gått. Och det, har, alltså det är ju helt klart en utmaning att, men, eh, men, typ så här, den tekniska tröskeln är ju högre. I det, eller liksom det här med att, man ska lära sig Wikipedia, men för dem var det kanske också att lära sig kopiera, klistra in. Alltså det blir lite, eh, det, det kräver, jag tänker att man måste lägga i, liksom, eh, ha ganska många gånger för att folk ska börja känna sig bekväma nog att själva våga. Alltså för det är ju mycket som digitalisering överhuvudtaget, att det handlar så himla mycket om självkänsla och att, att man kan vara väldigt rädd för att typ förstöra något och sådär, att man... Så det är ju någonting man kan tänka på. Att vara lite envis och inte så här ge upp första gången om det inte kommer så många, eller om de tyckte. Alltså, för det första gången så var det ju ingen som redigerade något för mig. Utan då var det som att de kollade och bara funderade och liksom smälte det. Och det, tyck- det måste man verkligen vara beredd på, tycker jag. Och sen beror det ju på vilka som kommer, såklart.
0: Men mm. Känner du igen det här, Gustav?
2: Jo, alltså, jo precis, jag hade någon också som var som var ganska upprörd, låter kanske väl. Men som ändå störde sig på många felaktigheter som den personen liksom uppmärksammade och satt och, och scrollade och klickade igenom ganska mycket lokala artiklar. och, och, var, och Det fanns många saker som vi borde ha ändrat då men, men vi kom inte till det steget att eh, ändra så det är ju fortfarande liksom kvar att göra då men, men, eh. mm,
0: men det är ju jätte jag tänker det här engagemanget som ni båda pratar om att man känner så här eller, antingen så här när man vad lite det står jag vill bidra eller att, att man rent av som du säger Gustav men det här stämmer ju inte det här måste vi ju ändra kommer man åt det är det kanske den, den första grejen och sen är det väl lite beroende på grupp kanske hur man hur man kan fortsätta och hur snabbt man kan man komma framåt. Eh, men jag tänker på dig då Gustav som ändå är eh, ja men du, du är pedagog och du är liksom van att röra dig både i digitala miljöer och eh, redigera eh, själv. Vilken är din din egen erfarenhet av, av Wikipedia?
2: Ja eh, det börjar alltså det är väl som som båda ni har varit inne på tycker jag att det liksom, jag är ju i den åldern att från när jag gick i skola alltså när jag gick i grund och hög gymnasiet så var det liksom inte så bra att använda sig av Wikipedia så men, men jag tänker att jag har kommit förbi det steget och eh, jag har ju gått kurs då med Axel ihop med er och blivit ganska sugen på, jag brukar vara inne och pilla och, och göra mindre redigeringar. Eh, och ladda upp lite bilder ibland eh, till Commons. Ja, jag tycker det är jätte fascinerande med själva gemenskapen runt Wikipedia, det, det är nog det jag också. Ja, jag, jag gillar liksom att en sån stor, stor gemenskap som jag kan inte se direkt det här. Egenintresset eller vinstintresset. Liksom. Ja, jo, det lokalpatriotiska där finns ju det så klart. Alltså, det är klart att det finns, men det är inte det är någonting fint tycker jag ändå. Ja. Sen har inte jag läst Karens uppsats så jag. jag <här>
0: <här> Nej, men inte jag heller, fast jag skriver ner den här på min, min lilla. Fussklapp här vid sidan av datorn. Eh, ja, var, var roligt. Men, eh, men både Karin och Gustav, har ni varit med i den här kampanjen som vi ska prata lite mer om senare också? Så One, one Lib One Ref. Har ni någon erfarenhet av, av den? Mm. Ja, men,
1: och lite som du också sa Gustav, jag gillar också att göra små ändringar. Alltså det är som mycket, eller det är väl också den här tröskeln återigen, att det är, lätt, det är lättare... Att jag ja, men, tar tag i det. Alltså, jag tycker att det är kul, men det är också att det finns så mycket annat att göra. Eh, så, så de här eh, One lib one ref, det står ju för one librarian, one reference. Så man ska, ja, tanken är att om alla bibliotekarier i hela världen skulle lägga till en, en källhänvisning till Wikipedia så skulle det ja, då skulle väldigt mycket källor lägga till, läggas till. Och det är ju bra för vi vill ju ha många källor. Eh, ja. Så det, det är liksom som en ganska så här, eh, vad ska man säga, snabbt, man kan snabbt, det finns ju också ett verktyg eh, som heter Citation Hunter, där som liksom så slumpar fram meningar som inte har en källa, så då kan man bara sitta där och trycka, tills det kommer något roligt, det kommer en artikel om, jag vet inte, potatisen, Just det. <laughs> och, så, och, och det där är en mening som inte är källbelagd, och då kan jag kolla på nationalens psykologin, eller vad jag, jag har ju, som bibliotekarie så har man ju som sagt många källor, man har ju databaser och sånt eh, på jobbet. Så det går ganska snabbt att hitta en källa och bara liksom klistra in. Det är som ganska Det är också olika hur man är lagd. Liksom. men att det är, vad ska man säga, gratification att man, får det nu heter på svenska. Eh... Ja. Ja. Man blir snabbt nöjd för att man känner att man har bidrag, eller så där, det går snabbt. Så här. Nu är jag klar, nu har jag gjort en grej, nu har jag gjort Wikipedia lite bättre. På en kvart,
0: eller inte ens det. Mm. Ja. Är det ungefär så som du också jobbar, Gustav?
2: Ja, alltså, jo, jag har också varit och använt det här verktyget. Jag tycker inte det går på en kvart. Jag tycker det, alltså, det, är, ju, det är knöligt att hitta källor så. Eh.
1: Jag, jag, jag kanske inte är lika noggrann som dig, alltså, det kan ju verkligen vara så. Alltså det är ju säkert, finns säkert kvalitetsskillnader i, i de här källorna.
2: Ja, jag är också långsam om men, ja, nej, Men det, vi har faktiskt, ett, nu i pandemitider så har vi jobbat, eller jag har jobbat ganska mycket med kompetenshöjande grejer för våran personal här och bland annat ett sånt kompetensbingo som jag har tagit fram. Och i, vi är inne på omgång två nu och då har vi ett sådant, ett av uppdragen är den här One Libby One Ref, så tanken är att alla, mm. alla här på jobbet ska testa det och mm. så det är liksom i, ja det är några som har gjort, eller en som jag vet som har gjort så där. Så det. det. Men Gud, vad roligt, Gustav kan, du inte, kan inte vi få se det?
0: Kompetensbingot. Hur, hur, hur du har lagt upp det och så. Tänk om det är någonting vi skulle kunna peppa andra.
2: absolut. Och göra.
0: I andra jo. kommuner. Eh, ja, men vad roligt. Men jag, jag tänker också att om vi om vi bara tänker tillbaka. Då, man gör mycket grejer på, på biblioteken. Man har mycket eh, program. Man, man har mycket att, att jobba med och så vidare. Så att om man... Om ni då som, som har hunnit en bit på väg genom att testa att göra olika former av skrivarstugor, om ni vill liksom dela med er av eh, något slags eh, vinnande koncept eller liksom, kanske så här, minsta gemensamma nämnare. Tänk på det här när ni ska eh, ute på era bibliotek arra en skrivarstuga. Gustav, vill du börja? Fika vet jag alltid är viktigt va?
2: Fika. Det, det är bra, det, det har vi haft, det, det är viktigt känns det som. Eh, ja, alltså jag tror att det är kanske att det inte var så stressad heller, alltså att tänka sådär att första gångerna så kanske det mer handlar om att förstå vad det är och liksom ja, det beror ju på vilken målgrupp såklart, men, men om, om det är de som som vi tänkte oss i alla fall att det kanske räcker med att ja, men lite grann med att få en uppfattning om vad det är och kanske se vad som vad som skulle kunna behöva göras. Då. Eh, till det här andra tillfället som, som jag har haft då, så hade jag också förberett en lista eh, med artiklar som jag tyckte saknade bilder eller saknade liksom Alltså som var mera stubbar eller vad man ska kalla det. som Eller sakna källor och då. Vi satt ju i det rummet på vårt bibliotek som är som ett. Eller som där innehåller lokalsamlingen så att man skulle liksom bara kunna sträcka sig efter en bok med lämplig titel. Men men det är nog bra att förbereda kanske så att man får lite riktning. Sen en sak som jag tror togs upp ganska mycket på den här kursen, vi gick också att försöka skapa användarkonton i förväg, det är ju, blev ett problem första gången för skolan har samma IP-nummer som, som biblioteket här och vi hade ju inte gjort det Så, om jag minns rätt och jag tror att vi om vi använder mitt och ditt karin. Ja, Karins tror, ja, vi användare det så, eller något sånt där. Med, ja. För att, mm. Men det går ju att temporärt liksom släppa på den där spärren genom att höra av sig till Wikipedia. Och det gjorde jag inför andra gången. Så Något av de modellerna, att, men att man är medveten om det, att det, det. Om man är på en sån här plats så mm. kan det bli bekymmer med att använda konst. Ja, skola eller biblioteksen offentlig. <gå>
0: Karin har du något sånt här eh, någon praktikalitet tänk på detta mm. innan?
1: Ja, nej men jag, håller jätte, jag håller verkligen med eh, Gustav om det här med att inte vara otålig och stressad och känna att man, alltså att man ska inte ha målet liksom, så här många tecken läggs till per gång eller så. Alltså så det, det är som dumt för att jag tänker att ofta alltså också återigen beroende på grupp såklart eller liksom vilka som kommer men att Ur, om man ska kolla på varför vi gör det så tänker jag också att det, det viktigaste är ju att de, får en, att de får med sig vad Wikipedia är och hur det fungerar och, och det kanske är viktigare att få det, alltså att grundlägga det, liksom, att det är ganska så här stabilt, att man, så här, hur det funkar och, och, och där tror jag också att en grej som kan vara alltså det här med att det är ju ett uppslagsverk då men alla kan redigera och det är ju alla gånger har det varit någon som bara, vadå alla? Det, det, vadå, då kan man ju inte lita på något som står där. Så, så det är ju en sån där grej som man kanske måste alltså, ta ganska många gånger. Att typ så här, det är det som är poängen. Att vi alla tillsammans hjälps åt och återbygger det här. Och därför måste man tro gott om andra. Till alltså, och för det tänker jag, jag menar, om, man, om man, eh, man tänker att ett uppsäktsverk är en sån grej som står i en bok. Och har en redaktion med människor som är utbildade. Alltså bla bla bla, att det, det är en ganska stort hopp eh, så, ja, att, tänk, att då tänka att nej, det är alla som gör det tillsammans. Det det, på det sättet det blir bra att vi är så många. Mm. Eh, det tror jag är en sån här grej som man ska vara beredd att prata ganska mycket om. Och det är ju återigen, då handlar det ju inte om att lägga till saker. Utan då handlar det ju om, jag vet inte, filosofiska diskussioner om vad kunskap är. Liksom. Ja. Och det, är, det tycker jag ju verkligen hör hemma på ett
0: bibliotek. Liksom. Ja, precis. Mm. Eh, Gustav, känner du igen det här? Hade det här? Var det här en diskussion som ni också fick ta?
2: Jo, jo alltså. Och, eh, vi, vi, eh, vi hade en man som bodde i en, en väldigt liten by då. Och den här artikeln, var är och kika på den här artikeln nu inför det här samtalet och den finns kvar och den informationen som vi också diskuterade finns även kvar för att den här personen hävdade då vi, byn grundlades vid ett visst årtal eller den finns liksom belagd som bebyggelse vid ett visst årtal och allt sånt kunde vi hitta i en i en gammal bok om historia om jag minns rätt. Men sen hävdade den här personen då att, jo men nu finns det bara två personer i byn och en är jag och en är min fru. <laughs> <Ja>. <laughs> och sen finns det inga fler. <laughs> och det ville ju då han ha med till varje pris, känns som har vi ändå diskuterade om det är en trovärdig källa och sånt där här. Och men i alla fall så i den här artikeln, nu står ju även det då att just nu bor två permanent i byn och det är ju... Mm. Ja, det, det, det blir ju som ändå en eh, intressant eh, eller det blir ju som filosofiskt på något sätt.
0: Ja, mm. ja men bra jobbat. Jag, att, eh, jag, jag tror att många kommer och, och de som har hunnit eh, arrangera sådana här Eh, saker kanske kommer att känna igen sig, men jag, jag, jag tänker att det är jättebra att vara lite beredd också inför att man eh, själv på sitt bibliotek vill, vill arrangera något liknande. Eh, men nu Axel tänker jag, jag tänker på något som Karin sa för en liten stund sedan. Har du som en person som lever och andas Wikipedia, kan du se någon slags kvalitetsskillnad i, eh, i det här som bibliotekarier gör? Kan, kan det vara så att en bibliotekarie verkligen kan vara lite svärvigare än en annan?
3: Jag tror att som folk är mest så, så finns det nog bland alla skillnader i hur man är och, och hur man ser på det här, vad som är en bra källa och, och ska man gå vidare och leta efter den ännu bättre eller ska man nöja sig med den första källan man hittar. Så att, så att om, om bibliotekarier kanske utan att generalisera för mycket ligger lite över medelinvånaren så så finns det fortfarande de skillnader som finns mellan medelinvånarna finns inom bibliotekariegemenskapen också. Så att att, med all rätt så tror jag att att en bibliotekarie kanske jobbar lite snabbare och tar den första källan som som kommer fram och, och en annan letar reda på den tredje kanske mer vetenskapligt grundade källan och... Och lägger till den. Och och det är ju ju som sagt en filosofisk fråga. att Är det bättre att lägga till den första källan i tre artiklar. Och förbättra det så. Eller leta på källan som är tre gånger bättre. Och lägga till den i en artikel. Och och det är ju lite det som är så häftigt med Wikipedia också. Att det finns plats för både det ena och det andra. för För att det kommer folk i efterhand och... Och säger att nej, men den här källan var inte så bra men, men den gjorde att jag snabbare kom vidare till nästa källa. Eller en annan Wikipedian hittar att nej, den här källan var ju jättebra och den kan jag ju faktiskt återanvända i de här fyra andra artiklarna också. För att, för att där finns det ju påståenden som, som också får stöd i den här källan. Så att då behövde jag inte leta reda på den själv utan jag kan bara ta den där den redan finns och återanvända den. Och och det är ju också så häftigt att så självklart som Wikipedia har blivit idag, det är bara 20 år gammalt. 2001 i januari startade engelskspråkiga Wikipedia och sen i maj 2001 svenskspråkiga Wikipedia. Så att att det har gått från noll och ingenting till det de facto uppslagsverk som det är idag och den... Självklarhet är och jag menar, de som läser på högskola idag. Många av dem föddes på en tid när Wikipedia redan fanns, medan. Eh, så, så att det har liksom tagit enorma steg eh, hur, hur Wikipedia är och hur pass mycket större och bättre det har blivit på de åren.
0: Jamen, och du jobbar ju då axel på Wikimedia Sverige. Vad gör du och kan du berätta lite, grann mer om Wikimedia. Sverige, man tänker så här, Axel jag jobbar på Wikipedia, men så kan man ju inte säga, eller hur?
3: Nej, det är ju lite svårt det där, att, att Wikipedia är det som alla hänvisar till och pratar om. Och, och då är det ett P där, och det kommer ju från Wiki som är för snabb, och Pedia som är det grek, grekiska encyklopedidelen. Så att, så att sammanslagningen av snabbt uppslagsverk blev eh, grunden. Och och när det hade startat då 2001 så 2003 så hade det vuxit ifrån de som startade det så att att det var lite för stort att ha reda på. Så då startade de en stiftelse och döpte den till Wikimedia Foundation. Så att den stiftelsen Wikimedia Foundation det är de som driver servrar och och betalar för bandbredden och serverhallar och, och... Och de olika projekten och utöver Wikipedia så finns det Flera projekt, ett som heter Wikimedia Commons där alla Bilder och filmer som finns i artiklar Lagras Wikidata som en öppen semantisk databas och Sen finns det Wikisource och Wikisite och och Wikivoyage som Inte är lika stora men är mer nischade inom de områden där de är Wikimedia Sverige Vi startade som en ideell förening 2007 och jag brukar säga att vi gör roliga saker runt Wikipedia. Vi har som tur är inget ansvar för innehållet på Wikipedia så att det är inte så att jag på arbetstid sitter och skriver artiklar eller bestämmer vad som ska finnas med och säger att de här källorna inte är bra och inte ska användas utan vi håller kurser i hur man redigerar Wikipedia hjälper Eh, bibliotekarier som, som i det här projektet vi har pratat om. Eh, själv är jag mycket ute på museer och arkiv och hjälper personalen där när de inser att deras bilder får lite synlighet på deras hemsida och i deras databas men om de bidrar med bilderna till Wikimedia Commons och ser till att de kommer in i bra artiklar så, så får de helt plötsligt eh, jätte, jättemycket mer visningar och, och deras eh, Utställningar är jätteintressanta men det är väldigt få som kan ta sig till ett museum ännu färre nu när vi inte får resa och museerna är stängda. Men, men kan man bidra med den kunskap deras eh, intendenter och kuratorer och experter har till där folk ändå hamnar när de söker på, på nätet efter deras ämnesområden så uppfyller de ju sitt allmänbildande syfte på ett, på ett annat och kanske bättre sätt. Så, att, så att jag är mycket ute på, på museer och så. Eh, jag jobbar också mycket med stöd till gemenskapen. Eh, de som skriver och fotograferar och bidrar till Wikipedia. Så att eh, vi har ett antal bra och kompetenta kameror och objektiv som man kan få låna av oss. Eh, så länge man bidrar med bilder till Wikipedia-artiklar så, så skickar vi kamerorna runt om i landet och, och lånar ut dem så att alla kan... Ta bättre bilder än vad man kan göra med sin mobiltelefon. Eh, söker akkreditering till olika evenemang så att eh, presskonferenser, riksdagsöppnande, eh, fotbollsmatcher, melodifestivaler, eh, internationella hästhoppningstävlingar och, och, och andra olika ja, saker som folk tänker att eh, det här är ett tillfälle där jag kan ta en bild på den här personen eller den här hästen eller den här platsen. Vill man ordna en fotosafari och åka ut till eh, någonstans någon by där man ser att här finns det ju inga bilder tagna eller här om året eh, var det ett gäng som åkte upp till Kiruna för att det eh, sker ju ganska mycket där uppe och de håller på och flyttar hus och, och flyttar hela stadsdelar och sådär och, och ska man kunna dokumentera de bitarna ja, men då måste man ju vara på plats där när det händer så att, så att det var ett gäng som sökte resebidrag och lånade kamerautrustning och vi ordnade en helikopter under en timme också så att de kunde flyga och ta, ta bra översiktsbilder. så att, eh, Stöd till gemenskapen är en, en viktig del av det vi gör också. Eh, utöver det så gör vi lite teknisk utveckling. Vi håller på att bygga en talsyntes så att eh, Wikipedia ska kunna bli bättre uppläst. Eh, inte bara för de som vill lyssna på, på Wikipedia-artiklar när de åker bil utan för... Ganska stora delar av världen är det inte så många som kan läsa. Eller delar av världen. Så att att, kan man få det uppläst så är det bättre. Kan man hjälpa dem som som har dyslektiska problem så så att de får en artikel uppläst så, så är det mycket värt. Den talsyntes vi bygger är... Som, som allt vi gör öppen och fri programvara så att det är en myndighet som vill implementera den på sin egen hemsida kan göra det utan att behöva betala licensavgifter eller eh, få, få de bitarna som, som ett krav på sig också.
0: Men gör du något mer? Det gör du va? Glam, vad är det?
3: Glam är galleries, libraries, archives och museums så att det är den här delen där jag är ute och håller kurser för personal på museer och, och diskuterar upphovsrätt så att eh, de släpper bilder under antingen fri frilicens eller inte låser in bilder som, som är gamla nog att vara public domain med att de lägger på någon form av upphovsrätt på dem och, och hävdar att andra inte får använda dem. Så att eh, det och sen ja, ute på bibliotek i det här att Bibliotekarier är bra människor som som gillar kunskap och har tillgång till mycket källor. Så det är den här perfekta matchningen att att vara med och bidra. Här om året hade vi ett projekt tillsammans med Kungliga biblioteket där vi byggde utbildningsmoduler som finns på Digiteket. Och som en fortsättning på de modulerna så var vi ute och och höll kurser runt om i landet där vi träffades på och och fick eh, bibliotekarier att bidra. Eh, och vi hade väl ungefär lite mer än 100 olika bibliotekarier med i de här kurserna då som sen redigerade över 600 artiklar och laddade upp 160-någonting bilder till Wikimedia Commons. Så, och de här artiklarna som redigerades under kurserna och, och under året som... Projektet pågick har sedan dess haft eh, långt över 2,5 miljon visningar. Så att det är ganska häftigt att se den, ja, det genomslag informationen ändå har. Och, och att det är så många som tittar på det. Och där ingår ju de här redigeringarna i artiklarna om Nordmaling och, och andra spännande ställen runt om i landet. Just eftersom att lokalpatriotismen är stark och många läser om den plats man är på.
0: Ja, men om vi ska prata lite mer om, om kampanjen då. One Lib One Ref. Vi har redan varit inne lite grann på den. Men du kan väl berätta ursprunget Axel och lite om upplägg
3: och så. Yes. ursprunget kommer som mycket annat från engelskspråk i Wikipedia. Wikipedia finns ju på över 300 språk. Det där engelskspråkiga är den största och har flest användare men svenskspråkiga står sig ganska bra i det och, och i att ha förmånen att ha bra bandbredd, många datorer och folk som har skapligt mycket fritid så, så är det många här som redigerar också men insikten då om att i Wikipedias barndom så var det inte lika noga med att allting skulle källbeläggas utan då var det mera det är kul att skriva, jag skriver och så, och så kan vi lägga till källor senare. Eh, vilket gör att det finns en ganska stor eh, backlog i att fylla på med källor i alla artiklar. Eh, kraven har ju blivit högre sedan dess. så att Nu släpps källlösa artiklar inte igenom lika, lika lätt av gemenskapen. Och, och Sånt som saknar källor tas bort men... Fortfarande finns det mycket kvar som, som inte har källor. Och då är ju tanken... Det blir lite som det här när man slarvar när man skriver uppsats. Att man skriver först och så får man leta på källorna i efterhand. Och det blir lite samma sak här. att eh, Här finns det ett påstående. Var kan jag hitta en källa till det? För det stämmer förmodligen. Men, men det måste ju styrkas som en källa. För att vem som helst kan skriva på Wikipedia. Så det kan man inte riktigt lita på. Eh, och, och där är tanken då att bibliotekarier som sagt bra människor och har tillgång till källmaterial och, och tanken då att One Live One Rep, en bibliotekarie, är en referens. Eh, vi har väl inte riktigt kommit dit än men, men eh, under en period i januari, 15 januari, Wikipedias födelsedag, så, så startar den första och sen. I delar av världen så var det inte en så passlig tid för att då har folk semester och det firas högtider och, och då är det bättre att köra i maj så att 15 maj startar andra one lead, one lead perioden. Eh, och då kan man antingen använda det här verktyget Citation Hunt. Eh, går man in på citationhunt.org så hittar man där. Eh, Eller så kan man hitta vilken artikel som helst som som har en markering av att källa behövs, antingen överste artikel med mall eller efter ett påstående. Leta reda på en källa för det påståendet, klicka redigera, ange källa, skriva in källan. Och om man också märker sammanfattningen, redigeringssammanfattningen, när man publicerar så får man skriva en liten kommentar om vad man har gjort och om man lägger till Hashtag one lead one rep så, så samlas det upp i statistikverktyget som, som finns för det här också. Så att eh, man kan se hur många redigeringar som har gjorts eh, under den här kampanjen. Eh, och det är lite häftigt att se att eh, sedan det startade i, i december 2015 så har det gjorts över 100 000 redigeringar på 42 000 sidor eh, på de 98 språkversioner där, där det har eh, redigerats än så länge så att eh, globalt sett så har det ju fått en enorm spridning och, och väldigt många som är aktiva och bidrar inom det här projektet.
0: Ska ni vara med eh, Karin och Gustav?
3: Jo.
2: det är
0: Ja. Härligt. Vi har ju en, eh, en grupp som jag tror att det var du Karin som startade på Digiteket. Ja. Man kanske skulle eh, reaktivera den och få med de, de som var med från början och kanske försöka få, få med fler. Vi är ju ändå, jag tänker vi är ju i, i vårat län, Västerbotten, så är vi ju ungefär ja, men 210-220 bibliotekarier faktiskt. Tänk om åtminstone hälften av de här skulle kunna eh, bidra. Karin och Gustav, har ni något, någon, någon fråga till Axel? Jag tänker vi har honom ju på tråden
1: alltså jag har tänkt på att du har använt begreppet gemenskapen mycket Axel, och det är jag har ju ju en av de första, eller det är liksom sådär återkommande begrepp när när jag började läsa de här diskussionerna och så när jag jobbade med min uppsats men det är ju absolut inte självklart vad man menar egentligen vill du dra, vad vad menar man när man säger gemenskapen i Wikipedia-sammanhang
3: Absolut, och det är ju det här spännande att vem som helst kan redigera och, och att man själv också ingår i vem som helst det är ju lite spännande så sådär. Men Wikipedian de som redigerar Wikipedia gemenskapen är de som dels känner att de bidrar mycket som gillar Wikipedia och bidrar med någon liten rättning av ett stavfel eller skriver nya artiklar eller gör jättestora projekt där de Skriver artiklar om alla socknar som finns eller sådär. För svensk språk i Wikipedia så nu blir det statistikkrabblande igen. Men det är ungefär 3000 personer som gör en redigering varje månad. Så, att, så att, ja, det är några stycken i alla fall. Och sen är det ungefär 800 varje månad som är aktiva och som aktiv räknas man om man gör mer än fem redigeringar på en månad. Och sen är det ungefär hundra personer som är mycket aktiva och så mycket aktiva är man om man gör mer än hundra redigeringar på en månad. så att Sett till 10 miljoner ungefär som, som pratar svenska så, så är det inte jättemånga som är med och, och gör det största delen av arbetet. Eh, och, och när vi ändå, ändå är inne på det här med statistik så så är det ju det här också att av de som bidrar i, i återigen det här att alla kan skriva på Wikipedia. Så, så är det ungefär 90% som är män av de som bidrar till Wikipedia. Eh, ett antal användarundersökningar som, som visar de siffrorna. Och, och det blir ju smått absurt när man säger att vem som helst kan bidra. Och, och så återupprepar vi, Tittar man på nationalencyklopedins redaktion så, så är det förmodligen ganska... Stor övervikt män och tittar vi på på äldre uppslagsverk så är det förmodligen ännu större övervikt män och och tittar vi på Wikipedia då så så är det mestadels män som bidrar eller nästan bara män som bidrar där också så att gemenskapen behöver dels bli större helt och hållet alla kan bidra alla bidrar med mer kunskap skriver utifrån nya vinklar även om Allting ska källbeläggas så så har man tillgång till olika källor och olika vinklar på på det man skriver och letar källor på olika sätt och på olika ställen. Men men det behöver också bli fler av de som idag inte är så aktiva som är med och och bidrar. Så att Wikipedia blir bättre. Ett av de projekt vi driver också heter Gender Gap, Nej, Wikigap. Som syftar till att stänga det gender gap som finns på Wikipedia. Eh, på, på Wikipedia så. De biografier som finns ungefär 80 procent handlar om män. Eh, och tittar man på historien så, så skrevs det ju. Så har det ju skrivits mest om män. För att män var präster. Män var generaler som var ute och krigade. Män var handelsmän och upptäcktsresande och, och så. Men det behöver inte vara så illa balanserat som det är utan jag tror inte att en 50-50-balans är önskvärd heller för att då skulle man antingen behöva radera en massa artiklar om män eller skriva artiklar om kvinnor som inte är lika relevanta för att, för att nå upp till den balansen. Så att det tror jag inte är önskvärt. Men, men jag tror inte att den 80 20 situationen som är idag är balanserad heller, utan det, det finns mycket mer att skriva om kvinnor och många artiklar om kvinnor är kortare än, än mot, artiklar om motsvarande kända och berömda män. Så, att, så att där finns det också mycket att göra för att göra Wikipedia bättre.
0: Ja, jätteintressant. Jag tänker också på bibliotekarieyrket som många ändå ofta lyfter i olika sammanhang, att det är kvinnodominerat. Här, här kanske det finns något att grotta ner sig eh, jag, har en, jag gjorde en liten poll bland mina närmaste kring Wikipedia. Eh, så jag har en fråga till dig, Axel från eh, en gymnasieelev. Är du beredd? Absolut. Den kan vara väldigt snabb att svara på. Men eh, det här är då <laughs> i vissa kretsar tydligen ganska utebrett, det är att om man hamnar på en Wikipedia-artikel som ingen någonsin tidigare har besökt så finns där eh, en möjlighet till kontakt med dimensioner. Vad säger du om det?
3: Spännande, jag har inte varit med om det än. Så att, eh, <laughs> du har inte lyckats. Men, men, men det går, det, för, att, för att spåna vidare lite på det så blir det ju lite av en omöjlighet. För att, eftersom Wikipedia skapas av användare- Så finns det ju egentligen inga artiklar som ingen har besökt. För att den som har skapat artikeln har ju besökt den. Och utöver det så så är det ju så att i den här gemenskapen så finns det ju då wikipedianer som går igenom nya artiklar som skapas. Kollar, är det här relevant? Platsar det här att ha en artikel på Wikipedia? Är det formaterat som en Wikipedia-artikel? Är uppslagsordet tretstilt? Finns de rubriker som ska finnas med? Finns det källor på påståendena? Finns det kategorier? Så att, så att artiklar är ju sedda av någon. Tittar man nu till vänsterkanten under Pusselgloben så finns det en länk som heter Senaste ändringar och där ser man alla nya artiklar som skapas och alla ändringar som görs. Så att då där, där kan man se alla nya artiklar. Då finns det ett gäng Wikipedianer som som kontinuerligt patrullerar och tittar på nya artiklar och och bedömer, fixar raderar om det behövs och och så Så är man den första och sitter och tittar på på senaste ändringar och hittar den då kanske man skulle kunna komma dit men, men då ska man vara snabb
0: Jag kan säga att som bibliotekariemorsa så bad jag direkt om att få en källa på detta. och Till mig fick jag då ett mess med ett avsnitt till Creepypodden. Jag kan vidarebefordra detta. Det är konspiratoriskt som 17 och väldigt bra berättat.
1: Men Kan jag bara få säga en sak apropå det där? För att jag har en en sak som hände på den första skrivarstugan jag arrangerade. Då då var jag ju också... jag har ju som sagt mest små, små, småpillat på Wikipedia innan så jag, jag är inte jätteerfaren och har liksom inte koll på alla tekniska bitar eller ja, framförallt inte då hade jag inte det men då var det en, en person som ville skriva om sin by då som, som så ofta är fallet och den fanns ju inte alls när utan vi skapade den och då hade personen sett att i andra så här artiklar om orter så fanns det en liten, det finns nästan alltid en, en fin liten inforuta med liksom en karta och lite så här basala statistikfakta och så. Men det hade jag ingen aning om hur man gjorde. Så, och jag kände att jag, eller jag hade liksom inte tid att sätta mig in i det för jag skulle också hjälpa andra och så där. Men, och jag, så jag sa det bara, nej, men alltså publicera den där artikeln och jag lovar dig att inom typ... Ja, men jag sa väl kanske innan imorgon kommer det finnas en, artik- en ruta där för att det är folk som sitter och kollar av nya artiklar. Jag lovar, det kommer komma. Och sure enough, inom en kvart så fanns den info ruta. Och det är det som alltså jag tycker verkligen att det är så häftigt med Wikipedia att man måste absolut. Man, ska, man behöver inte vara färdig. Eh, liksom, alltså det är klart att man, ska, man kanske inte ska så här, ha halvfärdiga meningar eller liksom så där. Men det ska ju vara liksom snyggt, men, men poängen är ju inte att en ska göra allt, att man, att man liksom håller sig på sitt hörn och skriver en massa artikel, eller det kan man också göra men det går ju absolut att tänka att nu har jag börjat på det här så kan någon annan ta vid
3: och, och det är ju lite samma sak som det här ska man ta första källan och, och förbättra tre artiklar eller ska man leta på den bästa källan och förbättra en artikel och, och det är lite samma sak där att alla är olika en del gillar att skapa nya korta artiklar och tänker att andra kan lägga till infoboxar och städa upp och, och fixa och dona och några skriver långa färdiga nästan färdiga artiklar som, som inte behöver redigeras så mycket efteråt för att, för att en del gillar att skriva långt och, och och andra gillar att skapa många korta artiklar och, och, och räkna hur många artiklar man har start, startat så att, och, och det finns ju inget rätt eller fel i det där utan, utan eh, Wiki, blir Wikipedia bättre så, så är det bra det är inte meningen att, att man ska känna att nej, men jag kan inte vara med för att, för att jag kan inte skriva en utmärkt artikel första gången utan, och det behöver man inte göra utan, utan det finns andra som kan göra det kan man bara starta en kort artikel eller kan man bara rätta ett stavfel. Det finns jätte många på Wikipedia som behöver rättas. Så, så kan man bidra på det sättet också.
2: Den här, den här aspekten av att det ändras fort, tänker jag, eller jag tycker att det är ganska bra att nämna det också när man gör de här träffarna. För, alltså att, har någon jobbat med en text så kan det också vara så att. Andra anser att ja, men det här var inte relevant. Eller det här stämmer inte. eller ja det, Att det kan ändras. Och att man inte får ha den där. Men man får inte ha prestige liksom, i, i det. Och det kan också vara så. Det har hänt också. Jag blev lite tjur första gången det försvann. En, jag hade gjort en ny artikel. och så alltså, Men det, det tänker jag att det är ett... Ja, det, det är ju positivt, och det men jag tror man måste bara vara medveten om det. Då, då förstår man ju som grejen med det också. Det, om man har sådana till exempel är det bra att påminna om det, tror jag.
3: Som du säger, Gustav, så, så även om Wikipedia bara har funnits 20 år så, så är det ju en gemenskap som har diskuterat fram de relevanskriterier som finns som är lite... Grunden i vad man får skriva om. Man får inte skriva om vad som helst på Wikipedia. För att att det ska finnas både ett allmän intresse och det ska finnas källor nog. Så att att man kan verifiera den kunskap man skriver. Och och skulle jag skriva en artikel om mig själv så skulle den ta bort på en gång. För att jag är inte relevant. Skulle jag skriva en artikel om den lilla bäcken i skogen bakom huset där jag bor så skulle den nog också tas bort för att, för att den är inte relevant. Eh, skulle den lilla bäcken däremot vara omnämnd i, i fyra böcker och eh, historier för att det hände någonting spännande där som, som finns ordentligt omskrivet ja men då är den relevant och, och kan skrivas en artikel om men, men det här har ju den här gemenskapen diskuterat sig fram till under många år och de diskussionerna finns ju på Wikipedia så att, så att på sidorna som heter relevanskriterier kan man läsa om När är en författare känd? När är en en person som som har varit aktiv inom sport känd nog för att att det ska finnas en artikel? Så att att de diskussionerna är ju genomförda och pågår ju ständigt också. Så att de förändras ju allt eftersom också.
1: Ja, men då där... Det är ju en balans där för jag har tänkt på apropå det du pratade om Axel om att bredda gemenskapen att det är väldigt många som är väldigt lika som skriver det mesta eh, att, eh, och apropå Gustav att du sa att du blev lite tjurig för din artikel blev borttagen att det, det är ju som svårt för jag tror, jag tror ju att folk kan bli avskräckta. Alltså att man liksom ja ah, men här har jag lagt typ en halv dag på att skriva en artikel som jag liksom ändå sällan ner min. Sen är det inte alltid så heller men alltså det, kan, det händer ju att man liksom verkligen anstränger sig att hitta källor och så här. Och man, kan, och man visste inte att de här relevanskriterierna ens fanns liksom. Så det, alltså jag, jag, tycker, jag säger inte att de inte ska, alltså det är klart att vi måste, det måste ju finnas någon eh, grundläggande relevans. Ja, som sagt, vi kan ju inte lägga till allt om allt. Men det är ju verkligen en balans där och jag tror att många kan bli lite om ja en ledsna. Liksom. Men där tycker jag ju också att när det har hänt mig, ganska några gånger så är det ju så brukar de ju också motiverade Eller i alla fall om man själv bara vad förfjord du sådär, så är det ändå som att de försöker ju vara tillmötesgående till och bara peka som sagt på relevanskriterierna och sådär. Men jag har tänkt på det att jag tror ju att det. Ja, kan vara avskräckande om man inte är van. Och att det kan, vara, kan ju vara, alltså apropå att jag har läst väldigt många diskussioner i, min, i arbete med min uppsats, kan vara lite kort ton. Det kan det ju vara. Alltså det är ju inte typ så här, ursäkta mig jag såg att du gjorde så här och jag vet inte, men eh, jag skulle ju inte ha gjort så. Utan det är ju mer typ så här, står det här i slutet. jag så där <laughs> Ganska ofta eh, är min upplevelse i alla fall.
3: Jo men så är det ju och, och det får ju... Wikipedia-gemenskapen med, med ganska så allrätt eh, lite själv för också att vara kort i tonen, hänvisa till en sida som heter någon förkortning som, som ingen utomstående förstår eh, Nej, för att, det där, är där ja, men exakt, och, och där i en diskussion som, som var för fyra år sedan så kom man fram till att ja, men så här gör vi på Wikipedia och, och det vet ju ingen som kommer ny, men, men det är ju också det här att det har ju diskuterats så kommer man in som ny i en schackklubb och börjar kasta pil så kommer man ju bli utslängd därifrån också. Så att det är inte, alltså, man får inte komma in och tänka att det här får vem som helst vara med och göra hur som helst. för, att, för att Det får man inte heller för att det är ju ändå ett som som väldigt många använder och som... Google litar på nog för att inledningstexterna i artiklar står, om man gör en Google-sökning så dyker de upp i info utan till höger, utan att man ens behöver gå in på Wikipedia, så att, så att det går inte att låta vad som helst stå kvar och finnas med där, för att, för att då skulle man inte kunna lita på Wikipedia heller.
0: Ja, men jag, det är ju, jag tänker också att det är jättebra att dela med sig av, av den här erfarenheten dels för att man ska vara lite beredd, men också förstå att eh, Att det är ju ett ett lärande som pågår samtidigt som man själv är med och och bidrar med någonting. Men jag tänker att avslutningsvis ändå skulle, och då tänker jag mest på dig Karin och Gustav som jobbar i bibliotek. Det ideologiska i Wikipedia, på vilket sätt skulle ni säga att och om det matchar en bibliotekaries själ och hjärta? Karin, vi börjar med dig. Ja, jag har ändå,
1: eftersom jag har, jag jobbar på bibliotek och har jobbat en del med Wikipedia så har jag ändå funderat på det här. Och jag tror att det kan finnas, ja men å ena sidan så är ju Wikipedia självklart på biblioteken, tänker jag, eftersom det handlar om kunskap och att, som jag var inne på lite innan också, att det, att det naturligt kommer upp diskussioner om ja, men vad är kunskap och vad är information, vem bestämmer över den och vem säger vad som är sant och inte men samtidigt kan det nog också som jag också har varit inne på att typ biblioteken är ju fortfarande ganska bokcentrerade och det går inte riktigt att komma ifrån alltså det är ju lokalerna är ju fulla av böcker det handlar mycket om det och där är det ju också återigen det här med att typ vi är van vid att kunskap ska vara något man läser från en bok Då då tror jag jag tror ändå att vissa bibliotekarier kan bli lite stressade av tanken på att det här är, nu är inte en bok med, som sagt, alltså som är tryckt och som någon har godkänt, utan nu är det något som liksom växer fram allt eftersom och vem som helst får komma och tycka till, återigen inom vissa ramar, men att det ändå eh, så där tror jag att ja, det kan nog kanske vara lite jobbigt för vissa medan andra kan tycka det är jättehäftigt
2: och
0: fascinerande mm. Vad säger du Gustav? Eh,
2: nej, jag, jag håller med Karin och jag tänker att det också rimmar, eller att det liksom det finns en eh, rimlighet i att man jobbar med Wikipedia för att det är liksom folkbildande på något sätt ändå att alltså även att vara en aktiv redigerare är ju liksom, ja det är på något sätt är ändå demokratiskt också. Och, och, så där. Ja, jag tycker att det, det är en kul del.
0: Mm. Och Axel, som jag har förstått det, så vill ju Wikimedia Sverige och ja, hela Wikipedia-kulturen ändå släppa in bibliotekarier. Och det är ju därför vi kör den här kampanjen också. Visst är det så Axel, nu måste du hålla med mig.
3: Absolut, vi, ja, vi vill ju som sagt dels ha med alla. men men framförallt bibliotekarier för att att ni har ju den kunskapsfolkbildande tanken med er i allt ni gör så att att ni är extra lämpliga att vara med
0: Ja men det här avsnittet har som sagt handlat om ganska många olika sätt egentligen att närma sig Wikipedia när man arbetar på ett folkbibliotek och vi hoppas att Fler av personalen som jobbar i landet, men framförallt kanske länets folkbibliotek, vill vill vara med och bidra till det snabba Uppslagsverket Wikipedia. Jag vill också tacka Karin, och jag vill tacka Gustav och jag vill tacka Axel som har varit med och spelat in den här podden. Vi ska göra vårt bästa för att sprida. Allt som ni har delat med är av. Och så får vi se. Vi kanske får anledning att återkomma helt enkelt framöver.